0: さて、えー、今日はですね何の日かと言いますとご存知の方も多いと思いますが父の日でございます、えー、この父の日は母の日にちなんでできたものですね、えー、もともと何か父の日本当にお父さんに感謝というよりは、えー、ぶっちゃけお母さんに感謝という思いがあったんですけどお母さんだけではもったいないねだからお父さんもついでにみたいな雰囲気がちょっと若干あります。えー、これはもともとできた家庭がそうだからですね、えー、ちょっと残念なんですか、私も父親なのでちょっと残念なところはあります。しかし、それでもやっぱり親を思う気持ちを持って、この日が形作られてきました。この父の日も母の日も、ほぼその形成時期は同じぐらいの時代になるんですが、現在のような形で多く親しまれてきているのは、およそ110年ぐらい前、今からだたい110年ぐらい前の比較的新しい文化、歴史です。ですので、これは教会、まあ、地域の、ね、社会の習慣ともなっています。アメリカの影響が大きいですが、しかし何か聖書的な何か、まあまあ、お話とかですね聖書的な何か記録に基づいてこれが行われている何か非常に霊的なものというわけでは特にありませんこれは愛の実践的な話でありまあ歴史はたかだか110年しかないということでございますですから、えー、もうそろそろいなくなってしまったかもしれませんけれどもひょっとしたらこの母の日なんて全く存在しない世に父の日母の日が存在しない時代に生きていた人もいるかもしれないし、いないかもしれないというそれぐらいの歴史ですね。<笑>さあ、えっとそんなことなんですが、しかし、この行いが実質父母を愛すること、そして敬うことということであり、これは聖書的な価値観ともまあ合致します。愛合,合うことなんですね。そして実際にそれをおしたことによって本当に愛があふれたので、これが広まっていきました。えー、そもそも母の日の起源今日は父の日ですが、その大元になるのが母の日なので、母の日の起源が、えー、アメリカの教会で、母親の、まあ、亡くなった母親の追悼のために、えーまあ、カーネーションを配った、教会へ移動で配った、まあ、だから、記念会ですね、私たちの感覚でいうと、教会で記念会を行って、えー、2周年の記念会を行って、その時に、えー、こう、カーネーションを配った。白いカーネーションだったとか言われてますけれどもとにかくそれを配ってですねそれが本当に感動を呼んだんですね母に対する尊敬の念愛の念というものが本当に教会の中で素晴らしく広まっていったということがありますまあそういうことが由来となっていますさて今日はこのように父母を敬うことを意識するそのような父の日ということになりますで私たちはこの親の権威の回復について今日は分かち合っていきたいと思います親の立場この立場を踏まえて考えながらそして主の御心は一体何なのかね本当に神様が願われている家族とは一体どういうものなのかということを考えながら神様の見心を知りまた恵みを受けていきたいと思っています2つの話をしたいと思います第1番目に神を信じ愛し子どもたちによく教えることは主の見心ですよということですまず神様を愛しましょうでもその神様を愛し生きていくことを子供たちに伝える次世代に伝えるということはこれはやってもやらなくてもいいということじゃなくて本当に重要な神様の御心ですよということを分かち合いたいと思いますまず先ほど読んでいただいた新命紀の6章の4節から7節をご覧になられますとまず最初に書かれている内容はえー、神を愛しなさい、神は唯一で神を愛しなさい、十、まあ、回の中に書かれてあるようなことの凝縮なんですけれども、まず神様を愛しなさい、心を尽くし、思い尽くし、まあ、命を尽くしてというような表現が書いてありますが、すべてを尽くしてですね、えー、ぼ頭と神様をなんとなく愛してるんじゃなくて、も本当に全身全霊をもって、ですね、えー、神様を愛します。決断もも含含みます。えー、忍耐も含め全部含めて神様を愛しますとこれはまず第一に必要なことなんですよじゃあ次に私たちすることは一体何ですかって言ったらそれを子供たちに教えなさいということですねこれが神様の御心要約です私たちのクリスチャン生活いろんなまとめ方を私もいろいろしますけれども私たちの人生はこうまあ、もちろんねよく見言葉を聞いて信じて行うことさとかいうことで3つにまとめることもあるんですけど、えっと、今回どういうふうにまたまとめるかといいますと神神様様ををを愛愛しまますすすることを他の人に伝えます終わり私たちの人生の中で主が求められている基本中の基本はそれで断ります愛があふれていくそういうことですねさあちょっとだけ神明っというのは特徴的な表現があります。聞けイスラエルよと、ね。聞けイスラエルよ。シェマーという言葉ですねあの。何語みたいな話ですけど、ヘブル語です。知ったかぶってるだけですあの。私そんなにヘブル語しゃべらないし、そんなに詳しくはありません。でもあまりにも有名なのでちょっと知ってますというだけなんですけど、シェマーイスラエルあの。イスラエルよ、聞け。信仰というのは聞いて信じておかなくてももうね同じですとにかくまず聞きなさいだからこれ重要だよっていうことを言ってるで神明期っていうのは神様がモーセに与えたこの人類の起源とか歴史だとかそしてこれから人,人類が人々がどのようにして生きていくかということの非常に土台となるモーセ御所というものが与えられてるそう創世記出エジプト期レビ記民数記そしてこの新明記,記はこれまでの前、出エジプト期、レビ期、ごめんなさい、創世期、出エジプト期、レビ期、民数期という4つの書物のまとめのようなものです。まとめて、ーンと来てる。ですから、内容としては繰り返しになります。要約してるんです。だから6章の前では、出演するときに20章にあったような10回が、新明期の5章には書かれてあって、まあ、そういうようなまとめなんですね、ぎゅっと凝縮されたようなものです。いろいろ語ってきましたけど、要はこれ守れって言ってるわけなんですね。いろいろ歴史とかごちゃごちゃ言ってきたんだけど、要は神の思いはこれだって,って強調してるんです。だから新明期を読むと、モうせ章のまとめです。私たちの信仰の土台のまとめです。ごちゃごちゃごちゃごちゃいろいろ書いたけれども細かいところを見たらいろんなこと言えるけど要はこれをしなさいまず神を愛せそして神様を愛するように伝えなさい今日のメッセージこれで終わりたいぐらいの話です<笑>要するにそれが私たちの人生の中で非常に非常に重要な言葉なんですねですからあこのことを私たちが霊的に言うと、そのイスラエルを聞けって言ってるわけなんですけど、イスラエル、神様を信じる民というふうに考えるならば、霊的に言うと、血縁関係を超えてね、つまりユダヤ人を超えて神、神を信じる者、神の信じる者がこれを忘れないようにしなさい、神は愛する者ですよ、いいですか、信じる、信じる対象なんですけど、愛するんです、皆さん、もう一回言います、愛するんです、神様を皆さん、愛してますか。よく神を信じる信じると言ってるんですけど信じるっていうのはもちろんその救われるために信じるわけですし信じ,るんです信じて救われるんですいつも信仰が重要ですその通りですでも愛するという形に私たちはなりたいと思います愛するからこそ信じる愛する神様を愛する皆さん今日礼拝来る時に神様を愛してますか愛してる人と会うときは会いたくて会いたくて仕方がないウキウキしてくるんですねウキウキするんですね昔愛の非常にえー、本当に人間的な感じですけど恋愛をする方も結構いらっしゃいますよね恋愛をする時にですね、えー、もう,こうデートの待ち合わせ場所に来たらい,いつ来るかいつ来るかとか言ってね本当に首を長くして待つわけですよ遅刻していくと大変なことになります<笑>まあそういうことになるんですけれども本当にえこう待ちわびるわけですねそのよよううに恋焦がれるような思いもちろんそのような思いも愛の一つの形ではありますけれども本当に私たちは神様を愛しますか愛してますか主を愛しますかなんかひちめんどくさい神はこうあるべきだとかね<笑>そんな難しいことばっかり考えてもちろん考えることも重要ですけれども基本的にベースとして神様を愛してますすかという話ですこれまず愛しなさいということですねこれが非常に重要なこことです。そしててれを伝えていく。今日ののは主の心が非常にコンパクトににままとめられています。非常にコンパクトです。この含まれてる意味があまりにも広すぎてもう捉えきることをちょっと持て余してしまうんですがしかし神様の心を捉えるには分かりやすいです。神様は私のことを考えてほしいとか勉強してほしいと思ってるおられるんじゃなくて愛してほしいと思ってるんですよ。非常に感,感覚的な表現で申し訳ないんですが、しかし、一言でまとめようとすると、そういうことになります。私たちはあ死を理解しようとか、頑張ろうとか、そういうことじゃなくて、死を愛するということを覚えたいと思うわけです。そして、それを教えていく、愛することのすばらしそれを私たちの中に、これはね、付け焼き場ではできないです。愛することを教えることは、知識を教えたって愛せないですからね。愛すするることを教えるんです難しいですよ、ね、敵対しているものを愛するように教えていくんです何に認めるとかそういうことじゃなくて愛するように教えるんですわあと思いますねでもそれが私たちのすべきことです私たちは罪を犯し神を愛することも神の愛を感じることもでできなかった人です。だから神様はこの愛が回復することを本当に願われています。すべてはこの愛の回復に集約されていると言っても過言ではないぐらいの話なんですよね。さあこの愛が回復されていくことを神様は願っておられます。愛の関係を願っておられます。そして愛が回復したものはその愛を伝えていくことが主の御心だというど,うどう読んでもそうなりますよねこれを子どもたちに教えなさいこの子どもっていうのは単なる親子関係が私たちにとってはとってもリアルに感じる実感として感じる言葉だから子どもという表現をしますけれども霊的に言うと血縁関係を超えている話です霊的に言うと血縁関係を超えていることです皆さん、霊的な次世代私の子供教会の子供年齢も超えてます、年齢も超えてます私、牧師ですけれども年齢はどちらかというと、まだこの教会ではまだ多分若い方多分ですけれども、多分まだ若い方に分類されていると思います。なので、全然年齢的に言うとひよっこですけれども、でも、霊的な真理を先にに知ったといいう意味においては親のような心を持ってイエス様のような心を持って言っています、えー、傲慢という意味ではなくどうぞ主を愛する者になってほしいと思っています霊的な次世代神の子供つまり大人であっても子供であっても新しく主に出会っていく人たちのために神様を愛することを伝えていくことは私たちの示すもちろん肉親関係の子供は言わずもがなんですよねもちろんそうですと。そっちの方が実感はしやすいです。でも、霊的に捉えるとそれを超えて愛していきます。教会には子供たち、私は子供いません。嘘を言いなさい。いっぱいいるでしょう。そこに使えるのはあなたの使命です。いあやあ、いや、パップスの先生の使命じゃないです。基本的には。具体的に働きをするかどうかは知らないですけど基本的に次世代を育てるのは私たちの使命です社会の使命です教会の使命です覚えておきましょうね強調されていることですで先週教会のビジョンをマタイの福音書の28章の19節から20節を通して分かち合いましたね何を立てることなんですか弟子とすることキリストの弟子を育てるんだという学びがありましたよね。先週、そのようなビジョンの分かち合いでしました。神を信じる者は？神の御心である。信じるものが増し、加えられるということのために一生懸命仕えていきます。そして、単に信じるものが増し、加えられているだけではなく、その。信じていくものがさらに信じるものを増し加えていける教える人となれるように育てていくんだ養育していくんです私たちはちょっと家庭の仮想でねモデルとしてですけども家庭を考えてみましょう家庭を考えたときに子供が生まれますはい生まれて終わりポイ<笑>育児放棄もう犯罪ですよねこれはね犯罪なんですよ何かしら助けが必要なんです親が育てられなかったら育てられる人に預けないといけないんです人っていうものは生まれてそれで動物のようにですね鹿とかみたいにですねおおとか言うけどいきなり立ったりはできないんです誰かが育てないといけないんです誰かが苦労しないといけないいいとけんです自分のことができないものを何とか誰かが助けてあげないといけないんですそうしないと死んでしまうんです信仰成長もそのようなものです私たちは弱さを持って生まれるんです信仰も弱さを持って生まれるんです私たちはだからそれに対して本当に手を差し伸べていかないといけないんです養育っていうのは非常に重要なことですど伝道と養育どっちが大切だって本当に不毛な質問なんですけどどっちも大切でなんかどっちを切っても結局話は続かないので、ね、子供だけ今の子どもだけあのね仮想の話ですよ今の子どもだけねあのこう養育してても結局伝道しないで。えー次の世代が生まれなかったらそれで終わりなので、えー、結局やっぱり次の世代を生み出していかないといけないのでもう伝道も養育もどっちも重要ですよどっちが欠けたって、えー、こう続かないという話になるんですけれどもしかしまず育てないとそもそもその子が次の子を生み出すことはできないわけなんですだから養育っていうのはすごい基礎中の基礎になっているんですだからすごい弟子養育っていうのが重要なんです今日も1対1の弟子養育すごく重要なんです生まれた赤ちゃんをほっぽり出してはいけないんですちゃんとケアするんです私たちにとってあんまり面白いことではないですよいや面白いことかもしれませんが愛があれば面白いんですけど例えば私たちが子どもと、ね、遊びますよねはい「おままごとします」とか言って大の大人がおままごと心から喜んでいる人はある意味素晴らしいと思いますが正直そうではないでしょうあつまんないなと思ってるんです心の中でいやどうか知らないでしょ私はねこれつまんあと私はおままごと子供と遊んでると3分ぐらいで寝ますあの3分ぐらいで寝ますからコンコンコンってだいて「はいお父さんお寿司ですあなななななななじゃあ今度鉄火巻きをください」とかってもう今日常的にちょっとやらさせていただいてるんですけど3分ぐらいであっという間に寝ます。私子供の本を読んであげます。本を読んでいたら読んでる方がよだれたらして<笑>寝かせるために読,、ま、読んでるんですけど私の方が真っ先に寝ます。やっぱりちょっとね、えー、もう大人にとっては刺激が足りないんです。つまらないことです。しかし子供にとっては本当に愛を感じるそのようなものです。私たちはそのようにしていくことっていうのは非常に重要なことなんですね。次世代を育んでいく。教会のビジョンですね。ただしえー、その2週前ですねローマ書の十13章から学んだように人はその罪のために権威に傷がついています権威を良いものとして感じられなくなってるし権威というものを正しく用いることができなくなっているんだだから神を信じている霊的な親の存在まあ肉親の親でもそうですしまた霊的な親イエス様のことを伝えて教えてて教くれる相手に対しても反抗してしまいます罪の基本的な問題だからです」それが基本的に権威に対する傷があるので認識に問題があります権威ということの正しく認識できずそれを正しく持ちることもできない全部機能不全に陥っているんだっていう話をしたと思いますねだから霊的な親の立場にある人自身も逆に自分も傷を持っているのでその正しく教えることが難しいほぼ人間の力では不可能ということになりますしかし本来は親子関係っていうものはね、指定関係とあえてしてもいいと思いますでも指定関係だとちょっと冷たくなるので指定関係であっても親子関係のようなもの1対1もそのように教えなさいと教えているんですけれどもね新しいことを何かするんじゃなくて本当にはいご飯の食べ方こうですよってそれを一緒に食べましょうってはいご飯の食べ方こうですよって教えておいてはい勝手に食べなさいではなくてさあ一緒に食べましょうってあこうやるんですよ下手したら一緒に本当に食べますそれぐらいの勢いで教えていくことなんですよとこういうことですよね親子関係これは本来は素晴らしいものですそれはどれぐらい素晴らしいか神と人との関係を代表するぐらいのものですねで罪がなければいいですか罪がなければこればこはまさに愛と呼べる関係です罪がなければ愛以外の何ものでもない関係です親子関係っていうのはね罪がなければですけど聖書は私たちが神を愛することを回復すれば子に対して担っている親としての使命も回復するとつまりここの場所では言ってるんです。私たちが神を愛して愛するならば私たちが愛されることが分かり私たちもどう愛するかということが分かってくる親の気持ちが分かるから親としての振る舞いが分かるそのようなものになります。いいですか。このの神様の愛ということに対する私たちの認識が欠けててるるののででどこまでうまうく伝えているか私たちの人間的な愛情私の家族だけの話に合っていると今の話はちょっと理解しにくいと思いますしかし本来神様の本当に賭けのない罪のないそういう愛があったら確実にその愛を受けた者は確実に子供を愛していきますそれが神の御心でありそういうものだということなんですね私たちはそういうものだということです神様はっきりとこう教えることを教えてるんですちょっと教えてる教えてるってね表現が下手くそなんですけど私たちは教育していくことをちゃんと教えられてるそれは神様の見心ず私がやるべきことかとかって私の選択でや,らやってもやらなくてもいいというものではなくてこれを命を命けてて行えと言ってるんです神を心から愛しなさいそしてこれら神の言われていることを子どもたちに教えなさい。何を尽くして神を愛することなんですよね。でもそれ何を尽くすって書いてありました心命力全部尽くして一生懸命やりましょうよねこれがあなたの人生で本当に重要なことですね。いや私子どもなんかいないんですけどだから何回も言ってるように霊的な意味では子どもはたくさんあなたの周りにいます。もし、御言葉を受け取る者が主を信じているならば、この御言葉を受け取る者が主を信じているならば、神様が自分の子ね、自分の肉親、自分の子を含め、霊的な次世代、肉親以外であってもね、たとえ年上であってもね、私、青年だけどおじさんであってもね、霊的な子供がいるんだったら。神を愛するように教える使命を私たちはそもそも担っていて神を愛するとその使命が回復されていくんだそれはよなんか使命で苦しいだけじゃなくて本当に喜びになっていくんだ神様は何よりもそれを本当に第一にまず望まれているんだそんなことはありませんと言われるかもしれませんけど私の根拠はこの「新明記の六章」ですまず神を愛しなさいかっぽじって覚えておけよ神を愛しなさい日本も韓国もない時代からずっと言われ続けてるんです台湾もありません中国はあったかもしれませんがよく分かりません歴史上でもおそらくあったかないかギリギリのところでもその昔からずっと死を愛しなさいそしてこれを子供に教えなさいと言われ続けてるんですこの使命があるということですで私たちはまずね、このことを覚えるときに、まず神様との関係を回復しましょう。まず主を愛しなさい。主の愛を感じないと、どうしようも始まらんということです。自分の力ではどうすることもできない。自分の力では権威に傷がついているから、傷しか与えられない。だからまず主との関係を、神様との関係を回復しましょう。そして神を愛を知ったものとして、その神の愛を伝えるものとなりましょう。神の愛を伝えることは神の御心ですまず私たちにこの霊的に教える使命を持っているんだということをこう教えられるとね反抗したくなるんですよ権威の傷があるから今ね私がね「真理だ」とか言って今の若者は「真理だ」って言われると拒否反応するそうですどうですか皆さん。いやお前の勝手だよと思うかかもしれないです、ね、若者かんないいでですすね若者最近私も若者のつもりになって若者から出ていけと言われてる感じですから<笑>そろそろおじさんですと言われてますからあのちょっと若者に入っていけない感じがあるんですけれども<笑>えでもですね、まあ、最近の若者はこ,うなんかこれが真理ですこれが正しいことって言われるとそんなことはないとか言って思うかもしれません。でも聖書がそう言ってます私たちは本当に愛しを教える時に喜びが回復します愛が回復しますまた神様から愛されると私たちはそれを伝えたいと思うものですやはり愛を感じてないのでそれを義務単なる義務としか感じない喜びとは感じないそのようなものですけれどもまずでも神様は教える使命を私たちに与えておられるということは納得できるでしょうか権威の回復の話もありましたビジョンの話もありましたデストしたなさい聖書をどこを開けてもやっぱり教えなさいと教えてるんですよね次世代をこれもう否定できないことなんだって言って受け入れていただけるとまず神様は少なくともそれを願われているということを本当に私たちがそれを受け入れていけるならば幸いですさあ2番目のポイントのお話をしたいと思います神様の愛によって愛する権威が回復します神様の愛愛によって愛する権私たち教えていかないといけないんですけど権威に傷がついているのでうまく教えられないんです本当は祝福でしかない親子関係が最も世界でいがみ合う関係でもあります罪のせいで最も憎しみ合う関係にもなり得ます一番素晴らしい関係なんですけど一番殺し合いが増える関係でもありますそれを本当に私たちちょっと覚えたいと思うんですがまず私たちは先に神様の愛を体験したものとして、まあ、それを伝えまだキリストの愛を知らない人たちにキリストの愛を賛美し礼拝しまたこの伝えていけるようにキリストの弟子としていけるように、まあ、育てる使命を持ってるわけです。しかもこれをを感謝と喜びを持ってでできるるように与えられているものなんですね。神様の愛が回復するとそれは義務感だけじゃなくて義務,義務感ももちろん使命感というものを生じるんですけどそれだけでいくんじゃなくて正義だ正義だっていくんじゃなくてなんかそれが喜びになり嬉しいし苦しみを超えるほどの感謝があふれていく。そういうような良いものとして神様が与えてくださっていますしかし先ほどからずっと述べているように私たちには問題を抱えているんですこの権威感ですね権威に対する考え方権威感が罪によって完全に傷ついてるんですよ機能不全なんですよもうギアの刃が欠けてるみたいな感じ空回りすることもあるしうまく噛み合わないガタガタガタガタガタってオーバーヒートしてしまう可能性もあるそのようなものになってしまっているだからんですではなくて、ハラスメントや教育という名前のついたハラスメントや虐待となってしまうことが往々にして私たちの中には多いんだ、そういうことですね。さて、エペソビトへの手紙の6章の1節から4節を読みしましょう。エペソビトへの手紙の6章の1節から4節、えー、子供たちを主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちを自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメンすごい言葉なんですが、肉親を含め、霊的な親、まあ、肉親もそうです、もしくは霊的な権威を持っている方、信仰の先輩、1対1の養育者、えー、もしくは QT のリーダー、働きのリーダー、ー牧師先生、宣教師先生、伝道者、いろんな信仰の先輩がいます、長老、執事。さまざまな信仰の先輩たちも、霊的な親的な存在があります、まあ、本当の親は神様ですけれども、霊的な親に従うことっていうのをまあこう教えてるわけですね、親を敬っていきなさい、もちろん、肉親から始めていくのが分かりやすいところだと思います。で、ここで大切なことは、私たちが子どもの立場として、基本的には親の権威に従うっていうことは、神様の御心です。どう言おうおと聖書が語っているので神様は親に従うということを主は願われているんだということですね。ここのととを話し出すとまたローマ書の13章のの章話にままた上ってしまうので、えー、細かい話はちょっと割愛していきますが理由は権威を追求していけばその権威を与えた方にたどり着くからです全ての権威は神から与えられているので権威に歯向かうということは最終的には神に歯向かうということになります神に歯向かうということはその罪の問題が出てきますつまり権威に従うということは私たちの神を愛すすするるることとの適用として出て出くるんです神を愛するものは神が作られた権威に従います愛はかた飾りではなく適用が起こるので行いが起こるので愛愛することっていうのはただふわっと浮いているようなものではなく私たちの生活に直結しているので行動言葉に直結していることなので神を愛するものは基本的に権威に従います。今日の話ね耳が痛い,いや聞きたくないと思ってる人ねかいその回復の話をしてるんですよねだから私の力でやろうってで,まあできないですからでも心に傷が持ってる人あなたが今日神様にそれ触れようとされてるんですよ今ねだからそれ耳を閉ざさずちゃんと聞いてください痛い痛い話をしています傷のある人には痛い話でも掘り返そうとはしていませんあなたの個人的な話をしているんじゃなくて今神様の思いを話していますで,でもまず基本的な話としてまずこの権威を持っているものがちゃんと神様から権威が与えられたことを知っていて権威を正しく思えていけば素直に神様が与えている権威だから従いやすいです従うことに何の苦労もありません大好きなお父さんがああ「子供のためにいろんなことをやってきました一緒に遊ぼう」って言った時に「はいお父さん遊びます」と言って遊ぶ遊ぶですもうこ問題もありませんむしろ楽しい権威に従うことはなんて楽しいんだということなんですところがそこに傷があると本当にお父さんの言うでも顔も見るのも嫌みたいなねちょっと女性と男性の問題でそういうことが起こる時はありますけれどもねおおなお父親男親と娘だとちょっと生理的にそういうことが起こる時はありますけど、まあ、そういう問題を超えてね根本的にそういうちょっと成長の問題じゃなくて。心の奥底からなんか嫌みたいな,、ねなんかね、そういう憎しみが溢れてくるようなそういう関係になってしまうと本当に悲しいですよね。で私たちは憎しみの親もしくは信仰の先輩であってもやっぱり罪人として生まれてきてしまっているのでやっぱり権威に傷がついていてるんですで問題を抱えていますが基本的にはいいですか基本的には神を愛することを教える者を敬いましょう。いいですか神を愛することを教えているのであるならばその方を敬ってください。そうでなくても一定の尊敬を払います。一定の尊敬を払います。まず神様を,教える神様を愛することを教えている人はまず尊敬しましょう。その人が失敗しないわけじゃないです。失敗するんですけれども、尊敬します。失敗するから軽蔑するのではなく、失敗しても尊敬します。一方で、たとえその人が神を愛することを教えない人がいますね、教えない親もいますね、教えない信仰の先輩はいないと思いますけど、教えない親はいると思いますね、肉親の親はいると思いますね。それでも主がこの人を私に親として与えたことには意味があると思って一定のもちろん偶レ派に走ったり親が間違ったことを教えているのにそれに無条件に従ったりそれは罪を犯していくことになるのでそれは従う必要はないんですけれども一定程度尊敬を与えます尊敬を持って接しますそれは主の喜びがあることだからです皆さんが親を敬った時にいいですかその親が間違ったことをしているのにも手を挙げて「はい親は素晴らしいです」っていう言ってることを言ってるわけじゃないですよただ一定程度親を愛しそして親を敬う姿を通して親は必ずあなたから影響を受けていきますからあなたが傲慢に敬わず不尊に扱って親を叩きのめせば親は変わると思いますかもっと硬くなります変わらなくなります敬い尊敬していくことが基本的な立場だということです一方親の立場を考えます神様を見て慎みましょうということです神様を見て慎みましょう権威は与えられますがすべての権威が与えられているわけではありません一定の権威がだからじゃあこの権威をどうやって正しく用いるかというと自分の教育法や自分の思いではなくて神様の教育と訓戒によって教えていかなければいけませんそのためには自分のが神様の愛によって育てられていることが非常に重要ですだって神様の愛愛する方法を知らないと愛せないいとせでしょ。神様がどうやって教えてるのか知らないと教えられないでしょ。だって自分の自己流でやっちゃダメって言われていて、主の教育と訓戒によって教えなさいって言われてるんです。でそしたら、主はどうやられてるか見るしかないんです。だから神様を見上げて慎みましょう。特に父親たち。でもちょっとこうやって母親もね<笑>でも聖書は父たちよって言ってるから教えますよ皆さん家で何を教えてますか皆さん家で何を教えてますか父たちよ何を教えていますか今日子供に何の言葉を今週1週間家族の時間ね世の中で働いている人は少ないかもしれません父親の皆さんねでもひょっとすると最近テレワークとかが流行っているので、えー、交わりがあると思います私の言葉のいくつの中に神を愛しなさい私の行動のいくつの中に神を愛しなさいそれが神様の方法で意識しましたかそうでではなく弱さがあるものですから私の楽さ私,の私が気分がいいようにっていうことをたくさん教えてる可能性が結構高いですよねでも忘れやすいので覚えておきましょう父たちを私たちの人生の中で一番しないといけないのは神を愛しなさいと言葉でも行動でも表現でも。命ををを尽くしててそそれれすすするここととでで一生かけてそれ行うことです別に子供が成人したって子供は子供ですからそれは命の日の限りです終わることはありませんでも恵みと慈しみが終わってきましたいきなり支援の二3三になってしまいましたけど<笑>それをやってる限り本当に恵みと慈しみです死の影の旅を歩むこともあると思いますが恵みと慈しみですでこの教育と養育っていうのを考える時に一番やっぱり重要なことはその根幹は何ですか愛ですよ。でこの愛という言葉もさっきの権威という言葉と一緒で堕落しちゃってるんです私たちの中でずれちゃってるんです私たちが考える愛と神様が意図して伝えられてる愛っていうのには大きな,なんかこうこんな感じで噛み合ってない感じですよいつも。神様の言ってる愛これが愛ですよって言われてんうん、そうですかみたいなでも私のやり方で愛ですみたいな感じになってるんです。これはもう罪のせいでこうずれちゃってるんです神様とのコミュニケーションがずれちゃってるんです私と神様の親子関係にずれが生じちゃってるんです<笑>愛する息子娘よって言って愛するお父ちゃんって言ってればいいんですけど愛する息子娘よって言ってくれてるんですけどあんたなんか知らんわって言ってるんですよこれが愛ですとか言ってるそんな愛は知らんとか言っていというのが私たちの現状なのでこの愛という言葉もなんかロマンスぐらいにしか考えないんですよね私たち。何かもらおうとするぐらいしか考えないんです。何かを得よう。この人は私にこういうことをしてくれるから好きだわねそのことを踏まえた上で。神様の愛というものがあるんだということを覚えて、今度はエペソビトへの手紙の五章の一節、二節をちょっと呼びたいと思いますね。こう書いてあるんですね。エペソビトへの手紙の五章の一節、二節。ですから、愛されている子どもらしく、神に習うものとなりなさい。また、愛のうちに愛みなさい。キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分の神への捧げ物また、いけにえとして香ばしい香りを捧げてくださいました。と書いてあるんです。これを見ると、私たちはまず愛されている子どもとしてのアイデンティティ愛されている子どもなんだよって、まずこれが回復しないといけないんです。私は愛されているものなんだ。私は大切なものなんだ。まず、ね、まず子どもをどう教育しようとか、そこを考える前に、まず自分が愛されている大切なものなんだ、アイデンティティ回復しないと、すぐハウツーに行くんですよ、こうやって愛すれば愛せるだろうって。だから失敗します。まず私が愛されているものなんだこれを徹底的に神様との関係の中で回復していくんですどんどん現れていきますじゃあ愛し方は神様が見本なんですイエス様がどう愛されたこれが愛の基本なんです愛されている子供らしく歩めばなんと気づくと私は愛する父親になっているということ愛されたように愛せば立派な父親です根源的な父親である神様に習って生きるということが語られていますこれは愛のうちに生きることなんだよって書かれてありましたよね先ほどアイペソビトへの手紙の五章の2節ですよまた愛のうちに歩みなさいこの愛とは基本的にはどういうニュアンスを持って話されているか、いいですか未熟なものに対して、成熟したものが、すべてを捧げて、未熟なものが生きるようにすることが愛です。これが愛ですよ。いいですか未熟なものを、成熟したものが、すべてをかけて、このままで死んじゃうので。生きられないので全てをかけて生きるようにするのが愛ですよ。全てをいいですか見捨てることは愛じゃないですよ。頑張れよっていうことも愛じゃないですよ。愛っていうのはそこに降りていっていいですか成熟したものがね楽をするんじゃなくて成熟したんだ今まで努力して成熟したんだからたくさんのね報酬を得て楽に生きる。使えて未熟なものが一人前になるように成熟していくように全てをかけて使えていくことですだから私たちのためにエペソビテの手紙の5章の2節私たちのためにご自身を神への捧げ物また生贄として香ばしい香りを捧げてくださいましたこれが入っまずあなたにしなさいという前に、イエス様がそうしてくださってるんだよということです。このまさに表されているのがキリストの十字架と復活、つまりちょっと難しい言葉で「復音と言います。この「復音が愛のすべての形として完成しています。イエス様がいいですか罪人のいいですか善人の私じゃなくて罪人の私のために死んで復活され命を与えてくださったことが愛の表れですそれを信じ受け入れたから生きるものとなりました、うん、第一ヨハネの手紙の4章の7節から12節これはね有名な見言葉ですクリスチャンの間ではどっかで聞いたことがあると思いますが一緒にお読みしたいと思います。第一ヨハネの手紙の,ヨハネの,手紙第一の4章の7節から12節、これはね、かみしめて読みましょう。ご一緒にお読みします。3、はい、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆、神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見たものはありません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。アーメン。すごい見言葉なんです。結局。本当に愛するっていうことは全て投げ打っていくようなことですエペソビトへの手紙で子供たちよって教えてますよね。父たちよって今日の本文で教えましたよね。そして新命記ではイスラエルよって神様が語られましたよね。これ語られてる内容はエペソビトへの五章の一節に書かれてあるように。愛されている子どもたちよって呼びかけていることなんです。私の愛を受けている子どもたちよ。あなたが父の立場であれ、子の立場であれ、イスラエルという民族の立場であれ、それを超えた異邦人の立場であれ、神に愛されている者たちを聞けと言っているわけです。言いたいことは、ケインは、愛をもっていいいるならいいですかこの愛,愛がどういう愛かというのが重要ですけど権威は愛を持って用いるならどうなりますか神を信じ命になります。愛を持って用いるとはどういうことですか犠牲を持って使えていくということですよ。使いいなさい。エペソビトの手紙5章6章全部読んでみてくだささいいそうすると従いなな使さい。使いなさい教会に使いなさい、夫に従いなさい、夫たちも従いなさい、うん、もう愛されているもの、愛する思いは、それ、主の心を行っていくこと、愛のこと、それはそのことを行いながら、次世代を育んでいきますよ。うん、逆に権威を神ではなく、自分の力でブンブン振りますと、どうなりますか。傷つけます命どころか虐待となりこう怒らせ傷から作る罪は最終的には命を失うことになります簡単に失われますそれは憎しみだからまず神様の愛を体験してください私たちが愛されているものだと知ることはまず第一歩です難しそうに思いますがこの基本に戻り愛されたように愛したらいいんです愛されていないのにも愛せとは神様は言いません神様の愛に気づいてそれを実践しなさいあなたがしてもらったのが良いと思ったでしょそれを実践しなさいこれは別に聖書的な教えでも何でもないかもしれませんが教育は基本的に生きるために行いますそうでしょ教育は生きるためにするんですよ何のために勉強するんですか生きるためにするんですよなんか勘違いしてる人いっぱいいるかもしれませんが教育は基本的に生きるためにするんですよ基礎教育もそう何でもそう死ぬために行うことではありません生きるために行うんですね時々私たちの信仰教育をハラスメントや虐待をように感じる人がいます子どもは子どもの人生、親は親の人生、信仰を強要するなという考え方ですね。この中にもそういう考え方を持っておられる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。一定程度、相手の人格を認めている考え方だと思います。完全に間違っていないと思いますが、ここには2つの問題のある原因があります。えっとそれは第一まず親が神様の愛よりも人間的な政治機関に基づいて物事を考えていますよ親がに神様の愛よりも人間的な正義感に基づいて物事を考えていますよということです第二番目次に受け取る側の子どもの問題があります子どもの問題もこうです子どもの方も神よりもよう愛することを選択していっている場合はこれはハラスメントや虐待と感じるでしょう親だけの問題でもありません子だけの問題でもありませんだから親たちよ子たちよ二つ教えてるんです親がいくら教えても子が愚かであれば聞き従いませんでも親の責任は伝え続けることです私のせいでこの子は不信仰に陥ったもちろん悔い改めは必要です自分の正義感でしてしまうところもあったと思います必要もないのにたたいてしまったり悔い改めるところは悔い改めたらいいんですそれはいいんですでも神の愛を伝え続けていくことは親の使命です子どもも親が悪いからというだけではいけません信仰は個人の問題ですあなたが信仰告白をしないと親が悪かったから私は教会に行かなかったんだ甘えたことを言っていてはいけませんあなたが信じるか信じないかです親は最大限してくれている可能性がありますどちらにも問題がありえますねで私たちは霊的な命を与えるのがもしキリスト以外にあると感じるならばそう教えればよいで否定しませんキリスト以外に生きる道があり私たちの死後にちゃんと希望があるそしてどんな状況でも本当に死を超えた慈しみがあるそしてちゃんと生き方を明確に示していける自信があるならばどうぞそう教えてください保証しませんけれどもどうぞ皆さんのやり方でやってくださいどうぞ皆さんの自由です決断してくださいでも私は神と神の国を第一に求めますあなたは何を選択しますかななぜならばキリスト以外に私の死に対する解決を長年悩みましたが見出すことができない私のために死んでくださる神様は他にいないはっきり分かるそれだけははっきり分かる人間生活をうまくやっていくと結婚問題社会生活の問題いろんなことでうまくやっていく方法は確かにいろいろあるでも行き着く先は死ですそれにあなたは答えを子どもに与えられるのであれば一生懸命それを教えなさいそれを信じてそれに頼っていきなさい別に強制も何もしませんハラスメントもしませんでも私は私の死に対して解決を与えてくれるのがこのイエス様以外にはどうしてもどうやっても考えることができない他のいろんな宗教のいろんな教え聞いてるけどむなしい結局頑張って一生懸命生きるけどむなしいどこまで行っても人間の努力で頑張りなさいという話になるでもそこに救いがあるんだ登ってこい救ってやれ登ってきたら救ってやれもうそれも聞き飽きました登れないんんでですすよよよどうしようしもないんですよいかに財を築こうとしても死は迫ってくるんです私の子供は私の実力で私の社会的な権威にどうとでも私の言うことを聞けって言ってても私もね20年30年40年経ったらヨボヨボのおじさんになっておじいさんになってね自分の食事も自分では取れない、トイレも自分では行けない。私は勝つと偉かったんだよねとか見ながらあの、若いお兄さんとかお姉さんにね、ああ、そうですかとか言われながらね、よくわかりますよとか言われながら。私の力にはどうやっても限界があるんです。私の子供を一生をかけて、私は面倒見ることはできないんです。きっと先に死ぬかもしくは子供が先に死ぬこともあるでしょう。どうすることもできる。神様は私たちに訴えかけてるんです。愛しなさい、こう愛していきなさいってね。訴えかけてるんです。それも悲痛な願い。私も親としてね、子供に。その思いいを伝えていくことはありますどう子どもたちが反応していくか強制するつもりはありませんでもね私に与えられた使命は全身全霊を持ってかけていこうと思いますただ認知の問題はあります、うん、これだけ愛してもすれ違う知らない私の子どもはそもそも認知に問題があります愛ししててててるよっっ伝えてももからなないいだろうなって思う思があります苦しいです苦、ね、ででね神様の神様私たちをこんな私たちはもう本当に神様の愛を認知できない愛だよ元気だよそれは本当にいいものだよって愛して伝えてくださってるんです何ですかそれみたいな感じで知らんという感じいくら愛しても愛しても伝わらないでも神様は愛しつけてくださってるだから私も愛します。命の日の限りちゃんと子供が私抜きでもちゃんとイエス様の声を聞いていけるように一人前になるように教育します霊的に子供のままポイッと放り出したりすることは難しいんですそれはあまりにも心が痛いんです知らないよって放り出すことはできないんですいくらいくらお前のような親父は知らんと言われてもでもそれでも放り返すことはできないそれでも今日ミルクを与え今日おむつを変えてあげたいと思うわけですいずれ必ず気づく私たちも全部じゃないけれども神様の思いに少し気づいてるんですよねそれは神様が諦めることなく危険イスラエルよって言われたのは何年前の話ですか30年ですか50年ですか大したことないですよね何千年も前ですずっと言い続けてまだ分かってないんですけどでも神様それぐらい愛してください今もあなたはそのように愛されてるんですよその愛を少しでも感じたら人生が変わるんでああ神様あなたはあの時も一緒にいてくださったんですねああ主はあの時も私なんと自分は愚かだった気づく時が来るんです来るんですそしたら私はそうやってくださった神様にどうやって何も返すことはできないけどさあ神様は私たちに見せてくださってるんですああ私は愛しなさいよでもあなたが具体的に私に返せるものがありませんねでもみなさい。あなたのそばに私の子供を置いてますよ。これを教育してね。私の声が届かないから、あなたの唇を通して語ってね。神様の気持ちがわかりますかみな様に委ねられ。弱い子供を持つとね、神様の子供心がちょ,ちょっとだけわかるちょちょっと。ちょっとだけですよ。ほんとにちょこっと。愚かなこのにならないで、ねまず愛されてるということを受け入れる子供になりたいと思うんです。いいですか？神様の愛を知ると権威が回復するんです。長い話ですね。お祈りをしたいと思います。